0: Shri Guru Bionamaha Harihi Om Asatoma gamaya Tamasoma Yotergamaya Mrtiorma gamaya Om Shanti Shanti Hii Oh Señor, llévame desde la irrealidad a la realidad desde la falsedad a la verdad. Llévame desde la oscuridad a la luz. Llévame desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. En las dos últimos audios, los últimos podcasts, hemos hablado sobre los tres obstáculos que señala el texto del Yatra en el verso 6. Hemos visto el primero, que son los obstáculos, las impurezas que dice el texto que hace falta tratar porque se convierten en una capa, en un obstáculo que no me permite ver lo que yo ya soy. Y esto es muy interesante porque pensamos que la espiritualidad se trata de conseguir algún tipo de estado especial, conseguir algún tipo a través de algún esfuerzo que produzca una forma nueva de ver el mundo que me haga un superhombre, una supermujer, que tenga una serie de poderes, o que cambie el mundo y el mundo sea como yo quiera. Todo eso es pura fantasía, desde este punto de vista de Vedanta. Lo que dice Vedanta en este sentido, en este verso, es que lo que yo ya soy ya está aquí. No tengo que ir a ninguna parte, no tengo que ir a los Himalaya, no tengo que cambiar de profesión, ni de familia, ni de cambios de país, no tengo que hacer en realidad nada... Para darme cuenta de eso, no porque no deje de hacer cosas, no porque cambie, no trabaje, no, no, no esté, in, esté activo desempeñando muchas acciones en el mundo, no, nada de eso. Quiere decir que lo que ya hay ahí en materia bruta ya está disponible para ti, para darse cuenta de, pero hay esos obstáculos que son provocados en realidad por la ignorancia, no son en realidad totalmente reales, sino que se me presentan en mi mente, obviamente, y esos problemas hace falta tratarlos medianamente para poder darme cuenta de aquello que yo soy. Eh, el primero hemos visto, que se llamaba Malam, hay otras formas de mencionarlos como ragaduesas, camacroda, etc Hoy vamos a hablar del segundo tipo de obstáculo que tiene que ver con sepa, con la distracción. Las distracciones y la sadhana que recomienda es upasana, upasana yoga, la meditación. Upasana es un término que involucra más eh, disciplinas, no solamente dhyanam, la meditación, sino que hay más cosas. Pero vamos a tomarlo por eh, forma de simplificación para decir meditación. Las distracciones hoy en día son un problema, son una cosa que mm, nos atañe, es algo que nos pasa en el día a día. ¿Estamos distraídos o estamos muy, muy concentrados? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Podemos decir que el tiempo que tenemos realmente lo, lo eh, usamos de una manera muy objetiva, muy práctica, muy concentrados. ¿No hay distracciones? Es una pregunta que... ¿Qué os hago? ¿Estamos distraídos o no estamos distraídos? Tenemos a en nuestro entorno un estilo de vida, un tipo de sociedad que cultiva la distracción, que nos pone eh, pues un montón de deseos, un montón de posibilidades ilimitadas para entretenernos, para hacer, para convertirse, para llegar a ser. Obviamente, la sociedad actual es, eh, sin ningún lugar a duda, un momento histórico en el que hay tantas posibilidades de harta, de cama, de karma y también de moxa, que todo aparece con decisiones que tengo que tomar, con, eh, con opciones que existen, y tengo toda ya una tecnología desde hace unos cuantos años, sobre todo a través del móvil e internet, que constantemente me está haciendo que haga clic por aquí, que haga clic por allá que me salen pantallitas, que me salen anuncios, que me salen promociones, eh, todo tipo de, de, de situaciones a través, sobre todo de la tecnología, en las que me siento impelido, a, a tentado incluso, digamos, a hacer algo que, que, a, que me aparte de lo que estaba haciendo, que tenga pues, una interrupción en la actividad que, que tenía. ¿no? Esto es fácil de imaginar... Antes de la llegada de los ordenadores, de los móviles, hace ya un, unas cuantas décadas incluso, que las personas pues, teníamos un tiempo a nuestra disposición en la que la relación que teníamos con nosotros mismos era una relación en la que teníamos tiempo, mucho más tiempo para nosotros, porque no había todo este mundo de posibilidades y de distracciones. ¿no? Eh, imagínate, pues sin móvil, ¿no? Sin móvil la cantidad de. De tiempo, ¿no? si miras el tiempo que hay en las estadísticas que te da tu móvil, pues aparece normalmente que las personas lo utilizan al día como mínimo 2, 3, 4 horas al día, ¿no? eh, más la pantalla del ordenador, más otro tipo de cacharritos que van saliendo. Entonces, las distracciones se son, son un, un problema. ¿no? Entonces, esta distracción, Big Sepa, es algo que he de tratar. No puedo dejarlo intratado y pensar que ahí no hay problema. Entonces, lo que dice aquí el texto es que para poder mmm, paliar esto en cierta medida está Upasana, la meditación. La meditación se presenta como una vía para que acostumbre a la mente, para que acost me acostumbre a mí mismo, a la persona, a que pueda tener un tiempo en el que pueda estar concentrado, pueda mantener la atención, pueda enfocarme en un tema de una manera deliberada, sin interrupciones, dejando un tiempo para esas tareas y que pueda estar concentrado, pueda estar enfocado. Entonces, el tema de la meditación es un tema que hace falta eh, elaborar, hace falta hablar para saber a qué nos referimos con meditación, porque es un tema realmente hoy pervertido, abusado, eh, mangoneado hasta la saciedad. Con lo cual, cuando mencionamos meditación, cada uno puede tener una idea diferente de lo que, de qué es meditación. En el verso 6 no nos dice lo que es meditación, como en estos textos pequeñitos de 8 o 9 versos son muy sintéticos, no da tiempo a que se desarrollen en el propio texto y hace falta comentarlos por el profesor en las clases eh, de una manera más detallada para que uno pueda saber a qué se refiere. En líneas generales, la meditación, os voy a decir, es un ejercicio de carácter mental, es una actividad mental que tiene por objeto de dirigir los pensamientos, encauzarlos, darles una dirección y con ello despertar una serie de facultades mentales como pueden ser la relajación, la concentración, la expansión, la transmutación, etc. La meditación es un tema que digo que hace falta elaborarlo con más eh, desarrollo. En este curso que tenemos, estas clases de Jiva Yatra, pues ahí lo tocamos eh, mucho más extensamente, una clase dedicada solo para ello, de una hora y media, y ahí hablamos más. Quien esté interesado pues puede, puede eh, ver este curso y, y unirse a él. Entonces, así dicho de una manera muy sencilla... La meditación es, como decía, una actividad mental. Hay un uso deliberado de los pensamientos en los que creo una, eh, fluido, un fluido, una dirección de pensamientos y no hay una eliminación de los pensamientos. Eh, no hay una eh, obsesión con quitar los pensamientos. En un estado de absorción, de, de mayor concentración, puede suceder que durante un tiempo esté con pensamientos reducidos o sin pensamientos, un estado, digamos, más de absorción. Puede suceder, sucede, pero el objetivo no es eliminar los pensamientos. Es una actividad mental. Es una actividad mental que puede utilizar cualquier persona eh, y que todos sacamos beneficios de ello. Puede ser una persona, digamos, no religiosa, no espiritual, eh, y puede hacer meditación de diferentes maneras y beneficiarse de ello. Como aquí estamos hablando de Vedanta... La meditación que estamos aquí eh, hablando en Vedanta es una meditación definida en los Vedas y que tiene un componente en el que esa actividad mental está asociada con Dios. Porque si hago, por ejemplo, no sé, eh, cierro los ojos y relleno de color unas figuras geométricas, pues a lo mejor se puede considerar una actividad mental, obviamente, dirigida, deliberada, eh, tiene un flujo de pensamientos, que tiene una dirección, pero ahí no hay Dios. Cuando estamos hablando de meditación en términos espirituales, Dios suele aparecer casi siempre. Está asociado con la reflexión, con, eh, con la invocación, con la reflexión de Dios. Eso es algo que también hay que decir y hay que ser sincero para poder decirlo claramente. Dios está involucrado en la meditación. La meditación, también hay que decirlo, no es para, para producir eh, la libertad, eh, porque la libertad es algo que yo ya soy, es mi naturaleza. Entonces, la meditación no produce a través de un estado la mm, libertad, porque la libertad no es un estado mental. La libertad eh, no tiene nada que ver con la conexión con la mente. La libertad es algo que ya está ganado, que ya está ahí, pero no soy capaz, capaz de darme de cuenta, no soy capaz de, de asimilar, no soy capaz de apreciar esa naturaleza que yo ya soy y por eso está la meditación, que es lo que hace que eh, eh, va desarraigando esas distracciones en diferentes formas para que me pueda, pueda apreciar. La meditación no produce libertad, no produce moxa, moxa no es un estado no es un estado, es mi naturaleza, Eso son cosas totalmente diferentes. Y en segundo lugar, la meditación no produce un conocimiento nuevo, desconocido para mí. Es decir, que si uno quiere saber, por ejemplo, sobre matemáticas, sobre álgebra, no se pone a meditar en álgebra o en matemáticas, cierra los ojos, se pone muy seriecito, se coloca en una habitación oscura y dice, hola, hoy voy a Voy a meditar sobre álgebra, sobre trigonometría, sobre el logaritmo neperiano y el, el, el conocimiento del logaritmo neperiano va a venir a mí. Si fuese un conocimiento totalmente desconocido, no va a venir a mí un conocimiento totalmente nuevo desconocido. Es como si te digo, ¿sabes lo que es un culat chapot? Hostia, ¿un culat chapot? ¿eso qué es? Pues medita en ello. A ver, medita en qué es un culat chapot. ¿Qué es lo que viene en la meditación? Nada, no viene nada, porque es algo totalmente nuevo y desconocido. El conocimiento nuevo o desconocido necesita un medio apropiado que me facilite ese conocimiento. La meditación no es un medio de conocimiento apropiado para el conocimiento nuevo y desconocido. Es usado para otras cosas, pero no para eso. Puedo meditar en algo, reflexionar sobre algo para aclararlo para tener certeza, certidumbre, sí, pero eso es un conocimiento del que ya tengo, del que he oído, del que he leído, del que de alguna manera he sido expuesto, pero nuevo, nuevo no lo es. Y si no, haz la prueba. Eh, meditas sobre un tema totalmente nuevo, desconocido, y ves qué es lo que viene. Si eso fuese así, si el, la meditación fuese un medio de conocimiento para el conocimiento nuevo y desconocido, las personas no irían a las universidades. No irían a los sitios en los que quieren aprender algo nuevo y desconocido. Esto no quiere decir que la meditación no sea útil. La meditación es utilísima, por eso estamos hablando aquí de ella. Entonces la meditación ni es para producir moxa. La liberación no se consigue a través de la meditación. Y no es un medio de conocimiento para el conocimiento nuevo y desconocido. Y eso pues uno... Puede, a lo mejor, hay muchas personas que, que os hiere, y lo siento que os hiera, que no estáis de acuerdo con eso. Está bien, yo tampoco quiero que estéis de acuerdo conmigo, que estéis de acuerdo con Vedanta, cada uno eh, que esté de acuerdo con lo que quiera y buenamente pueda. Pero sí que os digo esta postura que tiene, que me parece muy de sentido común, muy cercana a la experiencia y tiene su lógica. Entonces, la meditación, eh, que se usa muchísimo ¿no? en Vedanta... Con diferentes propósitos, aquí nos dice que utilicemos la meditación para acabar con las distracciones. Bien, ¿y qué tipos de meditación o cómo es la meditación para acabar con las distracciones? Lo contamos en el próximo podcast. OM SHANTI, Shanti, Shanti